0: Bonjour à tous, mes chers Auditores Alors Après avoir passé deux longs épisodes, dont un qui était tellement long qu'il s'est allé sur deux parties sur la nécessité vitale et primordiale de s'accorder de longues plages horaires sans interruption, sans divertissement et sans coupure, aujourd'hui je vais vous présenter un concept qui dit tout l'inverse. Bref, une fois de plus, je suis la contradiction incarnée. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 65e épisode d'Electropenseur. Alors, on va finir par dire que mon podcast, finalement, il n'a ni queue ni tête, que je passe mon temps à établir des théories et des concepts pour mieux tirer au lance-roquette dessus l'épisode d'après. Bah ben oui, parce qu'en fait, c'est que j'adore me faire mon propre avis, de laisser parler mon libre-arbitre. Et pour que ce libre-arbitre, il puisse s'exprimer, eh bien, il faut le nourrir. Et donc, du coup, comment on le nourrit Eh bien, on étudie les pour et les contre. D'ailleurs, c'est un peu, quand on y regarde, c'est pour ça que la majorité des débats qui enflamment la TV... Depuis que la télé existe et Internet, bah depuis qu'Internet existe, qui est basé uniquement là-dessus. Parce que même sans aller jusqu'à admettre que finalement il y a des débats, tout simplement parce qu'on veut que ce soit son point de vue qui triomphe à la fin, même si c'est, c'est toujours le cas, le cas est toujours sous-entendu, même si on ne l'admet pas directement, du coup, finalement, toute la violence entre guillemets du débat, elle vient en fait du fait qu'à aucun moment les interlocuteurs ils se placent bah, finalement, à la place de l'autre, dans le regard de l'autre. C'est même pas qu'ils essayent pas de comprendre le point de vue. C'est que, tout simplement, en fait, ils arrivent pas à considérer objectivement les arguments qui arrivent en face parce que, voilà, tout simplement, ils ont pas ces détachements, ils restent campés sur leur position. Et comme, du coup, moi, je veux pas devenir un néo-nazi, un vegan extrémiste ou, tout simplement, éviter d'être complètement con, du coup, j'adore chercher des arguments et des contre-arguments à tout ce que j'apprends. En fait, ça me permet de garder un œil critique sur les choses, alors, oui... Je ne suis pas non plus parano, hein. je dis pas que je contrôle chaque info et de ça. Je sais même d'ailleurs pertinemment que dans ce que je considère comme ma culture générale, il y a très certainement plein d'idées reçues et plein de trucs complètement fausses. Mais en fait, finalement, j'aime bien me dire que si tous les chemins mènent à Rome, et bien bah du coup, on n'est peut-être pas obligé de prendre tous les mêmes, même s'ils vont tous au même endroit. Et là, la bonne nouvelle, c'est que dans cette démarche d'être un peu voilà contradictoire, d'un peu se poser des questions ou autre, et ben bah en fait, je ne suis pas seul parce que vous êtes nombreux à être un peu, voire pas mal de cet avis. Et j'en veux pour preuve, l'un des épisodes qui a le mieux marché pour l'instant sur le podcast, c'est l'épisode sur la to-do list. Ce qui est logique parce que c'est un sujet connu, c'est un sujet un peu putaclic. De toute façon, je le vois sur tous les sujets qui sont un peu, voilà, qui, sont, qui sont vraiment connus. Forcément, j'ai plus d'écoute. Mais l'épisode qui a été encore plus écouté que celui de la to-do list, c'est celui de la règle des deux minutes. Et qu'est-ce qu'on dit justement dans cette règle de 2 minutes Et bah justement, ça détruit la to-do list en révélant justement sa faiblesse et sa limite. Et on essayant de la combler, mais voilà vraiment. Pourtant c'est vraiment, on va dire, quasiment l'antipode. Donc du coup en fait, c'est vraiment cool que je pense que voilà, on soit vraiment tous sur la même longueur d'onde, Même si là on n'est pas beaucoup, quoi. on commence à être une petite centaine quand même. Hein. On commence à avoir un petit peu de monde. Mais euh, donc du coup voilà, c'est vraiment cool qu'on soit tous sur la même, sur la même longueur d'onde. Bref, après cette intro, encore une fois, beaucoup trop longue, mais que je trouvais nécessaire pour souligner que j'ai la crème de la crème des audiences. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la méthode Pomodoro. Parce que oui, après avoir fait des recherches sur la loi de Carlson et vu à quel point finalement c'était utile, au moment, j'ai cherché les faiblesses, les failles, les limites. Et je me suis dit qu'il devait bien exister des moyens ou des méthodes ou des théories pour justement se glisser dans ces failles et essayer de les combler. Un peu comme la technique des deux minutes finalement. La technique des deux minutes avec le to-do list, ça révélait les faiblesses ça en mettait vraiment sa limite, mais c'était une espèce de palliatif, quoi. Parce que oui, euh, je me contredis pas juste pour me contredire. En fait, il y a une... quand je fais une recherche un peu euh, aux antipodes, c'est un peu voilà pour avoir une vision d'ensemble. Donc, voilà, c'est pas juste pour me contredire pour me contredire. Mais justement, en cherchant ces failles, et eh ben, j'en ai pas trouvé beaucoup. Parce que bah oui, en fait, on est toujours plus productif quand on fait des tâches sur une seule longue et même durée. Toujours Non. Il y a une petite faille, une petite faille qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, vous savez, cette petite écaille qui fait défaut dans l'armure du dragon. Et laquelle, eh bien, c'est en fait quand vous n'êtes pas du tout, mais alors absolument pas motivé pour faire une tâche. Vous détestez la faire, elle vous ennuie au plus haut point, elle vous perd dans des calculs que vous compreniez rien, voire même elle vous répugne. Et donc du coup, pourtant, vous n'avez pas le choix. Vous devez la faire, vous ne pouvez pas déléguer, personne d'autre peut la faire à votre place. Vous devez la faire, vous n'avez pas le choix. Vous voulez un meilleur exemple, le devoir des enfants. Donc vous prenez un, quelqu'un qui, un enfant qui déteste les maths et vous le regardez faire son DM de maths. Vraiment, il va saigner euh, sang et eau. Genre vraiment, ça va être vraiment être une souffrance pour lui. Ou une autre raison, par exemple, euh, quelqu'un qui se forcerait à faire du sport pour des raisons esthétiques ou de santé, alors que pour lui, ces contractions random de tissus musculaires, elles ont vraiment aucun sens, c'est vraiment ni que ni tête, c'est vraiment que douleur, en fait, il n'y a vraiment aucun intérêt pour lui, okay il vraiment n'attire aucun plaisir. Alors, l'une des choses qu'on pourrait se dire, c'est finalement de susciter l'intérêt. Après tout, les meilleurs profs, ils peuvent motiver un élève, même pour une matière qu'il déteste le plus au monde. Et un bon coach, finalement, il trouvera toujours l'approche ou le sport qui convient le mieux avec n'importe qui. Après tout, Saint-Exupéry a bien dit, « Oui, je sais, ça faisait longtemps que je n'avais pas appuyé mon monologue dithyrambique par une citation d'un mec connu et sage. » Bref, comme disait le papa du petit prince, « Si tu veux construire un bateau, n'apprends pas aux gens à... » assembler les planches ou à monter les voiles. Insuffle à tes hommes l'envie de naviguer. Mais là, du coup, on part du principe que pour des raisons techniques ou temporelles, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps ou pas les moyens de rendre ça plus fun, du coup, vous ne pouvez pas changer votre motivation par rapport à cette tâche. Vous ne pouvez pas trouver une autre approche. C'est juste vous avez une seule approche et voilà, il va falloir faire avec. Donc du coup, peu importe ce que vous ferez, elle vous paraîtra horrible, dantesque, bref, chiante comme la pluie. Et pourtant, vous devez la faire, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir suer 100 et pour y arriver. Alors là, finalement, on va dire les plus chanceux, les plus déterminés, ils pourraient se dire Eh ben, il faut le faire, on n'a pas le choix, on fonce dans le tas tête baissée, on fait tout ça d'un seul rush, et comme ça, tout est fini d'un coup, c'est derrière nous de tout ça. Loi de Carson, bitches. Mais en fait, non. Parce que là, on parle vraiment d'une tâche que vous voulez, mais alors vraiment pas faire du tout. En fait, c'est vraiment tout votre être qui ne veut pas le faire. C'est vrai que par exemple, ça peut être genre faire la compta, faire un DM de maths, nettoyer de la litière du chat. Voilà. en fait vous seriez prêt à tout pour ne pas le faire et finalement c'est justement ce que vous allez faire vous allez faire tout et n'importe quoi parce que votre cerveau il va vous divertir avec n'importe quoi parce que pour lui d'un point de vue chimique mais c'est vraiment, voilà, vraiment d'un point de vue chimique et enfin, il y a pas mal des, des, des sujets de ça en fait c'est le, le ressenti qu'il a par rapport à cette tâche qu'il ne veut absolument pas faire c'est exactement la même chose qu'une douleur physique c'est, voilà, c'est vraiment presque une attaque pour lui et du coup, c'est un peu comme si vous approchiez un tisonnier de votre visage. Bon, essayez pas quand même, hein. j'ai déjà pas beaucoup d'auditeurs, on va pas commencer à les perdre bêtement. Donc du coup, voilà. Mais, mais si on vous approchait, voilà une flamme quelque chose de chaud, instinctivement, vous allez tourner la tête ailleurs. Et du coup, votre cerveau, il va vous faire passer tout pour plus important. Absolument tout va paraître plus important que cette... Ou plus distrayant, ou plus intéressant que cette tâche. Du genre, vous saviez qu'il y avait du fluor dans le vitel Ou vous saviez qu'il y avait 87 lattes à mon plafond ou encore, vous saviez qu'Ashgabat c'était la capitale du Turkménistan Bref, vous avez compris de quoi je parle. Alors du coup, là, vous vous mettez à développer un intérêt soudain pour des détails complètement insignifiants. Alors attention, je dis ça sans vouloir offenser les habitants du Turkménistan qui m'écoutent. En fait, finalement, votre cerveau, il va créer de la motivation pour tout et n'importe quoi pour justement se détourner de cette tâche qui ni vous ni lui ne voulez faire. Et là, souvent, quand on est à ce niveau-là, il y a deux cas de figure. Parce qu'on n'a pas le choix, on vous l'a dit. Vous devez la faire. La première, comme on a, c'est un peu ce qu'on avait dit, ce que j'ai commencé par vous dire, c'est vous vous faites violence. C'est-à-dire que là, vous, vous prenez, vous vous enfermez trois heures, sans téléphone, sans distraction. Limite, vous envoyez euh, euh, votre femme, en, en va, pas en vacances, mais voilà, vous l'envoyez devant le canapé, ou presque, vous, vous dites, « Ah, laisse-moi tranquille, je fais mon truc et tout ça. » Vraiment, vous vous enfermez dans une pièce blanche, sans son, avec presque pas de lumière naturelle, voilà, avec les volets tirés. Et, et là, vous allez fouetter votre cerveau pour qu'il se mette au travail. Sauf que finalement, ça va vous tuer de devoir le tenir en garde et vous finissez en fait finalement par bâcler le travail parce que vous n'avez plus d'énergie, vous êtes rincé. Finalement, votre travail, il n'a pas de cœur et on va dire que si bon, c'est un truc qu'on peut voir un peu une évolution, et bah au début et à la fin, on va vraiment voir que bah vous avez fait ça en voulant vous en débarrasser le plus vite et que le milieu, bah finalement, c'est juste du blabla pour combler entre les deux. Donc ça, c'est le premier cas. On va dire, voilà, si vraiment vous faites violence, que vous prenez votre cerveau et blim, vous le frappez jusqu'à ce qu'il est finalement... Donner un résultat vraiment médiocre, mais au moins il en a donné un. Deuxième cas, alors là, c'est votre cerveau qui gagne. Et du coup, là, vous allez en apprendre plus, beaucoup plus sur la géographie du Moyen-Orient ou la composition de votre eau. Ou pire, pire, vous allez allumer les réseaux sociaux qui attendent que ça. Vraiment, ils sont catapis dans l'ombre et ils attendent que ça que vous les allumiez juste pour faire un barou d'honneur à votre motivation. Et finalement, soit bah, vous ne faites pas votre travail, donc là, c'est vraiment le pire des trucs parce que vous étiez vraiment censé le faire, donc, bah, vous pouvez soit vous taper une bulle, soit voilà, vous faire virer, si vraiment c'est un travail ou autre. Donc, du coup, voilà, soit vous ne le faites pas, ou du coup, soit vous le faites de manière, mais vraiment, plus qu'expéditive, en vous débarrassant vraiment en vitesse grand V et en le bâclant du début à la fin. C'est à la limite, soit, typiquement, c'est, voilà, vous faites votre devoir pendant la pub, en regardant la télé, exactement. Et donc, du coup, là, soit on bâcle le truc, soit on se force absolument à vouloir tout faire d'un coup en disant ouais tout ça, la loi de Carlson, elle va m'aider parce que c'est comme ça, c'est cumulé sur un seul et même moment, je vais être plus productif. Sauf que non, parce que la loi de Carlson, elle ne s'applique plus, parce que chaque petite minute supplémentaire, c'est une perte de motivation, d'envie, et du coup de productivité. Et là, finalement, dans l'œil du cyclone, c'est là vraiment au milieu du chaos qu'apparaît la méthode Pomodoro. Alors oui, forcément, avec un nom comme ça, vous allez me dire, forcément, c'est bien d'Italie. Et oui. De même de Francesco Cirillo, pour être exact. Alors finalement, vous allez me dire, bah pourquoi un nom si bizarre, avec finalement autant de consonnes que de voyelles, et avec que des O comme voyelles Oui, je sais, ou alors c'est peut-être moi qui me pose des questions bizarres. Et bien en fait, parce que finalement, les plus polyglottes d'entre vous, ils auront compris que ça signifie tout simplement tomate en italien. Et là, la question que tout le monde se pose, logiquement, pourquoi tomate Et bien en fait, c'est que pour développer sa méthode, Francesco, en fait, il s'appuyait sur un minuteur. Parce que voilà, il avait besoin d'un minuteur. Et où est-ce qu'il en a trouvé un Dans la cuisine. Et devinez ce qu'il avait comme design, euh, ce petit minuteur. Eh bah oui, il avait le design d'une tomate. Comme quoi, c'est là qu'on se dit, avec tous les designs à la con de minuteurs qu'on trouve en vacances au bord de la plage, c'est vrai, une tomate, c'est vraiment le mieux qui pouvait nous arriver. Bref, j'arrête de te verser et je rentre dans le vif du sujet. En fait, la méthode Pomodoro, elle a justement été créée pour justement les tâches qu'on ne veut pas faire, qu'on ne veut vraiment pas faire. Et d'un point de vue très simple, elle se décompose en cinq étapes. La première, on choisit une tâche, une tâche qui peut être faite, voilà, dans un délai assez court. Donc typiquement, si par exemple on a une grande tâche, on essaie de la diviser en plein de petits éléments. Si par exemple vous devez faire un devoir, vous pouvez dire, eh ben euh, par exemple c'est écrire 10 lignes, écrire 20 lignes ou autre. Donc on se fixe cette petite tâche. On règle le minuteur sur 25 minutes et on le lance. Troisième étape, durant ces 25 minutes, on se force à fond. On fait que cela. On coupe son téléphone, ça. On se fait violence vraiment pour tenir 25 minutes. Et la quatrième étape, quand le minuteur y sonne, là, à ce moment-là, on le règle sur 5 minutes. Et là, c'est nos 5 minutes de pause. On peut faire ce qu'on veut à une seule condition. C'est que quand le minuteur y sonne, on le remet sur 25 et on on se remet à faire une session. Et le cinqui... la cinquième petite étape, c'est tous les 4 cycles, donc finalement toutes les 2 heures, finalement, on s'accorde une pause plus longue d'environ 15-20 minutes pour voilà un peu se recharger. Donc finalement là, vous avez la base. Alors, encore une fois, vraiment que je me fasse un jingle, c'est un outil à vous de l'adapter à votre guise ou autre. On va dire que tout de suite, la seule condition que je vous donnerai, c'est que le temps de pause, vous savez, les petits 5 minutes là qui est dans, les, dans la méthode, ils doivent jamais dépasser un quart du temps de travail. Là, pour l'exemple, c'est un cinquième du temps de travail. Mais voilà, je pense qu'il ne faut jamais dépasser un quart, sinon, bah, euh, bah, vous n'avez pas vraiment à vous plonger dedans parce que finalement, les périodes ne sont plus assez longues où il y a trop de périodes pour pouvoir souffler. Et finalement, le temps de pause à la fin, il ne doit jamais dépasser la durée d'une phase pour quand même voilà, que votre cerveau, il, il essaie vraiment de se faire violence sur un temps quand même suffisamment long. Alors là, vous pourriez me dire finalement, quel est le bénéfice de cette méthode Parce qu'on pourrait se dire, à première vue, et surtout si vous avez écouté les épisodes précédents, c'est complètement con parce que finalement on bousille des grandes plages de travail, on laisse la loi de Carlson régner en maître, et l'inertie du travail on n'en parle même pas, vu que bah, du coup finalement on n'est jamais à fond dans la tâche. Mais en fait, là le problème c'est que c'est la même technique de combat, mais c'est pas face au même adversaire. La loi de Carlson et la notion d'inertie du travail, on s'en sert pour optimiser sa productivité. Donc, finalement, plus on fait une tâche longtemps, plus notre productivité, elle augmente. Mais là, finalement, on n'essaie pas d'augmenter notre productivité, on essaie de s'y mettre. Donc, du coup, on ne cherche pas à être meilleur, on cherche à faire, tout simplement. Donc, du coup, là, on se bat contre notre motivation. Et donc, du coup, avec la motivation, plus le temps, il va passer, et moins vous en aurez. Et moins vous aurez de, de courage, moins vous arriverez à mettre du cœur à l'ouvrage. Parce que, du coup, si la productivité, elle est exponentielle avec le temps... La motivation, elle, elle est logarithmique avec le temps. C'est-à-dire est exponentielle, c'est-à-dire que, si voilà, il y a vraiment des jeunes qui m'écoutent, c'est-à-dire que voilà, plus le temps il s'écoule, vraiment plus ça, ça explose au fur et à mesure. Alors que là, logarithmique, c'est-à-dire que plus ça avance et pouf, plus ça chute vers zéro. Voilà pourquoi finalement, faire des petits moments de détente, c'est votre meilleur allié. Parce que ça va vous permet justement de recharger votre motivation qui va finalement s'épuiser quand vous travaillerez. Du moins, jusqu'à votre prochaine pause. Et finalement, les grandes pauses à la fin des 4 cycles, et eh elle vous permet juste de recharger votre jauge de motivation à fond. Parce que n'oubliez jamais ça, parce qu'on va dire qu'en fait, la motivation, comme je vous en ai déjà parlé dans les premiers épisodes, quoi, je vois ça un peu, vous avez comme dans les jeux vidéo, vraiment comme une jauge de manard, voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'imagine la motivation, c'est bleu. Bon. <rire> et, euh, et donc, du coup, voilà, c'est de se dire que, voilà, à, ch- à chaque fois que vous met, vous mettez dans une tâche qui demande de voilà, la motivation, qu'il faut vous mettre dedans, genre, vous n'avez pas vraiment un plaisir immédiat, quoi, c'est pas comme manger ou regarder un film. Donc, du coup, voilà, à chaque fois, qu'il faut que vous fassiez un effort, vous creusez dedans. Et à chaque fois que justement, voilà, vous vous détendez, vous rechargez ou autre, hop, vous la remplissez. Donc du coup, là, typiquement, dans l'exemple, à chaque fois que vous vous mettez dans vos sessions, hop, vous l'empiétez, vous l'empiétez, vous l'empiétez. Des fois même, il en reste quasiment plus rien, mais hop, pendant votre petite pause, hop, ça se recharge. Mais bon, 5 minutes, c'est pas assez pour se recharger à fond. Donc ça se recharge un petit peu et hop, vous empiétez, vous empiétez, vous empiétez. Et finalement, c'est à ça qui servent les, les grandes pauses à la fin, c'est voilà, pour que ça puisse se régénérer complètement et pas qu'il y ait un manque, voilà, plus ou moins, vous ayez une espèce de, mini burn-out de motivation. Mais par contre, si ça se recharge quand vous soufflez, ça se recharge encore plus quand vous avez vraiment un instant de vraie détente, une vraie pause. C'est-à-dire euh, pendant vos 5 minutes, surtout n'allez pas vous perdre sur Insta ou sur Facebook à scroller sans but pendant vos 5 minutes. Non, il faut vraiment que ce soit un moment où vous puissiez vous détendre et en profiter à fond. Comme par exemple, manger un bonbon, euh, buvez une boisson chaude ou froide selon la saison, mais genre celle que vous appréciez vraiment, celle qui fait vraiment plaisir, vous aimez vraiment le goût. Sortez prendre juste un peu le soleil, voilà, juste pour sentir voilà, le, soleil, le soleil qui vous réchauffe un peu ou autre. Ou regardez un contenu de votre créateur préféré. Vous savez, par exemple, je sais pas, si, si vous avez un youtubeur que vous aimez bien à chaque fois que vous regardez, c'est, je sais pas, ça vous fait rire, peu importe l'épisode. Bah, du coup, voilà, regardez un petit épisode juste parce que vous savez que ça vous fait rire, ça vous fait sourire. Ça va vraiment vous faire déconnecter, quoi. C'est pas, euh, c'est pas une espèce de, de veille malsaine que vous avez quand vous scrollez. Genre là, voilà, c'est vraiment, genre, vous allez profiter de, de ces 5 ou 20 petites minutes, quoi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi j'avais un prof à la fac, ça m'étonnerait qu'il m'écoute, mais si c'est le cas, de toute façon, tous ceux qui l'ont connu vont sûrement le reconnaître quand j'en parler, qui en fait avait parfaitement assimilé ce concept. En fait, finalement, il ressortait souvent qu'une étude, elle prouve que le temps de concentration d'un étudiant, il est de 12 minutes. Alors, pour les étudiants en sport, je pense qu'il est encore inférieur, mais voilà, lui, c'est basé sur la base que c'est 12 minutes. Et donc, du coup, il faisait des rushs de 10-12 minutes où il était vachement sérieux, où il donnait des consignes, et en fait, finalement, c'était vraiment le cœur du cours. Voilà, ça pouvait être des dates, ça pouvait être des traités, et tout ça, c'était vraiment des trucs parfois, enfin, même quasiment tout le temps super pointilleux, et pourtant, voilà, il le disait pendant 10-12 minutes. Et entre ces rushs, voilà, entre ces petits moments où c'était vraiment euh, fourni, et bah, ben, du coup, il faisait le show. C'est à par exemple, il prenait à partie un garçon qui se penchait un peu trop sur sa voisine. Où il racontait des anecdotes sur son voisin et pas des anecdotes en mode Ah bon, il a fait cuire des saucisses et du coup ça sentait un petit peu dans la maison. Non, c'est vraiment des, c'était vraiment des anecdotes. D'ailleurs, on n'a vraiment jamais su si c'était vrai ou non parce que c'était vraiment digne du sitcom américaine. Ou encore, des fois, quand il n'avait ni trop d'anecdotes à mettre ni personne sur qui un peu voilà, se venger gentiment, bah, du coup, il faisait un peu de l'autodérision en se moquant un peu de lui. Parce que finalement, le but, c'était pas peu importe ce qu'il disait. Le but, en fait, c'était juste que le, tout le monde rit, que tout le monde passe à un bon moment que tout le monde se détende et fasse retomber la pression. Et après, une fois qu'on s'était dit, c'est bon, là, on a le petit quart d'heure un peu, voilà, un peu récré, quoi, et bah, du coup, après, hop, on s'y remettait, et tout le monde, sans brancher, allait s'y remettre. Et du coup, en fait, c'était le deal, c'était en mode, genre, plus ou moins, voilà, je fais un peu le show ou autre, mais quand on se dit, on bosse, on bosse, et vous, en contrepartie, bah, genre, voilà, vous, vous, êtes, vous êtes plus ou moins calme, et vous bossez à fond pendant le créneau de, pour bosser, et du coup, après, vous aurez votre petit, votre petite récré, quoi. Et en fait, justement, c'était vraiment flagrant parce que s'il y a des moments où on brisait le deal, c'est-à-dire par exemple, en continuant un peu trop le divertissement, où on n'arrivait pas à s'arrêter voilà au bout des quelques minutes euh, pour un peu souffler, et bien bah, du coup, il faisait plus de pause, c'était fini. C'est-à-dire que là, du coup, son cours il devenait un de ces fameux cours magistraux, vous savez, les fameux bah, qu'on donne par des mecs qui s'en foutent absolument, qu'il y ait quelqu'un ou non dans la salle. Vous savez, ceux qui blessent mon cœur d'une langueur monotone. Mais finalement, avec cette méthode, bah, il m'a fait m'intéresser et retenir des éléments qui sont sûrement parmi les plus chiants que j'ai en mémoire. Mais pourtant, voilà, je m'en souviens, je les ai appris. Parce qu'après tout, euh, je ne sais pas qui se soucie encore des textes de loi de l'éducation en 1890. Voilà, c'est vraiment des trucs euh, je ne sais même pas comment on sait, c'est, resté, voilà, c'est resté dans mon cerveau. Et pourtant, voilà, c'est vraiment que je vous dis, je, pour le coup, sur celui-là, je parle en converti, c'est-à-dire que je sais que cette méthode marche, et elle marche plus particulièrement si ce que vous devez faire, ou apprendre, ou retenir, c'est quelque chose que, voilà, vraiment... Vraiment presque, voilà, vous y allez à la reculons, parce que vraiment, c'est particulièrement long, monotone et ennuyeux. Alors, encore une fois, c'est un outil. Peut-être parmi vous, il y en a, comme je l'ai dit, qui s'en sortent très bien en faisant toute la douleur d'un coup. Et que cette méthode, elle leur briserait les jambes, parce que voilà, ça, ça les casserait. Là où ils diraient, ben non, moi je me fais front, je me fais motivation et tout ça, je me, je, voilà, je me force ou autre. Mais d'un seul rush, voilà, cette petite méthode, finalement, elle, elle serait pire que mieux. Et pour d'autres, en partie, il faudra des temps de travail plus courts parce que voilà, ils n'arrivent pas à se concentrer suffisamment de temps et il leur faut plus de récup. Bref, je vous ai expliqué le principe à vous de l'essayer, de le tester, de l'approuver ou non, de le plier à votre volonté, voire même encore mieux. Finalement, faites-moi un retour sur bah, vous, si vous avez déjà essayé ou non, si vous le faites ou non, sur quel type de tâche ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets le premier lien en description pour me faire, voilà, si vous avez des retours, n'hésitez pas. Et du coup, moi, je vous souhaite de belles petites découvertes et de belles avancées, même dans des projets qui sont longs et chiants, avec votre petite tomate. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao